1: Majandusruum. Tere head Kukuraadio kuulajad, Eetris Majandusruum, stuudios ajakirjanikud Janno Riisbap ja Toomas Randlo. Räägime täna rahandusministeriumi prognoosist USA üleskutsest kehtestada ettevõtte tulumaksule ülemaailmne miinimummäär, aga ka kiipide ja pooljuhtide defitsiidist, mis tehnoloogia ja autotööstusi pitsitab. Saate teises pooles on külas Circle G Eesti peadirektor ja tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo, kellega tuleb juttu aktsiisipoliitikast, aga ka uuendus, maukatest, ettevõtetest. No esmas siis rahandusministerium avaldas kevadise prognoosi, midagi otseselt väga üllatavast seal ei olnud, et meil eelarve jääb defitsit ja aastateks. Pisud siin korrigeeriti numbreid, seoses sellega, et meil see möödund aasta majanduslangus oli võibolla oodatust väiksem mis tõttu siis see aasta võib-olla on see kasv ka võrreldes varem prognoosituga väiksem, aga üldises plaanis nähakse siis ikkagi, et sügisel peaks hakkama juba kriisi ja selle tasemele siis majandust aastuma.
0: Ja kogu prognoos on siin tehtud peamiselt selle põhjal, et koronakriisi koronakriis hakkab leevenduma ja, ja no, loomulik eel, loomulikult eeldusel, et, et kõik vaktsineerimine jätkub või läheb hea tempo sõdase, siis tõesti see prognoos on optimistlik ja, 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 ja nagu sa ka mainisid, et, et ja kui siin ka mõned kuulajad veel mäletavad, et sügisel räägiti siin enam kui 4% majanduskasvust ja, ja nüüd räägitakse 2,5, siis see just tähendab pigem positiivses mõttes seda, et eelmise aasta langus oli prognoositust väiksem ja, ja see mõjutab ka selle aasta kasvu siis, et kui oleks olnud sügavam põhi, siis loomulikult seal tuleks kiirem, kiirem taastamine. Aga, aga üldiselt jah, et kui rääkida sellest, et eelarve jääb aastateks miinustes, et Mind paneb see pigem mõtlema selles suunas, et noh, mitte küll siin lähima aasta või kahe jooksul, aga, aga kas valitsus peaks siin kolme-nelja aasta pärast, kui eelarv on jätkuvalt miinuses ja, ja, ja ei paista, et, et eelarva tasakaal või isegi plusspool saavutatakse, et kas peaks hakkama mõtlema täiendavatele maksudele
1: võt, ei oska öelda noh, selle, kuidas öelda kui küsida rahanusministeriumist et mille jaoks mingisugune laenuraha kulub, siis seal tuleb tavaliselt selline kanseliitlik vastus, et riigi rahavoogusid voogusid juhitakse ühtlaselt ja sellist nagu hinnalipikut ei ole kunagi küllese, kuhu see raha läheb et praegu, noh, eks eelmine aasta pidigi kiiresti reageerima, emiteerima siin lühiajalisi võlakirju, Eestile väga tootsadel tingimustel sellepärast, et me ikkagi oleme Euroopa või ka maailma mõistes selline tubli priimus olnud rahenduse mõistes. Kui vaadata neid tootlusi, siis sisuliselt võtad siin suurusjärk miljardi laenu võib olla või siin, okei, okay, lühiaiselt vähem, aga siiski nendest makstakse peale sellepärast, et europor on niivõrd tugevalt miinuses. Meil need riigi on head, Ja selle suhtes ei maksa nagu mured seda, et, et kui meil tõusebki võibolla siin mõne aasta taguse 8% pealt see võlakoormus siin noh, 30% alla, siis nagu on ka siin Indrek Neivelt võibolla kõige häälekamalt märku annud, et äkki ongi mõistlik, et maksame need intresse, kui me üldse maksame ka hästi madalad intresse, meil makslakse isegi võibolla kohati peale, et võibolla sellel momentil, kui meil majandus on täielikult selles koronapandeemiast võib võibolla ongi mõistlik lihtsalt seda olemas olevat võlakoormus siis nii refinanseerida ja juhtima. hakata. No jah,
0: siin nagu, noh, nagu see ütlesid, me oleme olnud tubli võimus, aga kui me siin jääme aastateks miinuses, et siis me selle tubli priimuse staatusega kaotame ja, ja eks alati tuleb mõelda ka järgmiste kriiside peale, et, et okei, tulemisid siit koronakriisist välja, majandus, noh, inimestel on praegu hoiustel palju raha, see suunatakse kõik läheb ilmselt majandusse ja, ja ilmselt maksutulu sellest võib olla täiendavalt suureneb ja võibolla läheb tõesti, läheb paremini ja eelarve viinus järgmiste aastatel on väiksem kui, kui praegu arvatakse aga kui see ei peaks nii minema ja me ikkagi oleme siin aastaid miinuses, siis ja isegi kui olukord läheb paremaks maailma majanduses, siis ühel hetkel tuleb see järgmine kriis ja, ja, ja siis meil on võibolla uuesti vajavate laenu ja siis me enam seda nii headel tingimustel ei saa
1: No kui piltikult öelda, siis siin võiks mõelda ka selle peale, et me ikkagi oleme selline kaasreis ja selles suures ja toredas bussiseks ole et, Kui ikkagi lõuna Euroopa juba ägas ikkagi enda enne kriisi ja nüüd peavad paratamatult sarnaselt muu maailmaga samuti siis reageerima, et ma arvan, et intressimäärad jäävad negatiivseks pigem pikemaks ajaks, kui me just ei, ei taha seal lõuna pool väga suuri tuua nii öelda. Ja selles suhtes ongi hea, et kui mõelda, et Eesti saab ühend kuningriigis näiteks odavamalt laenud, kuna ühen kirigi nael on selles mõttes on tegemist igagi perifeeriga, kui utreerida. Et ma, jah, et siin võibolla ka see dogma olnud, et meil see eelarve nii edasi, et kroonialt oli täiesti Selle sellepärast, et siis noh, väga keegi sul antigi laenu eurodes ja siis siin oli ka oma valuuta puhul see devalveerimise mingisugune potentsiaalne ohti nii edasi et, et võibolla sellest togmas kuidagi peab natuke nagu lahti saama et see riigi võlge ja nutikas investeerimine ju ei ole alati paha
0: Ja, kui siin veel keskenduda sellele aastale, siis ilmselt, mis täiendavast stiimuli toob majandusse on sügis. Ja, ja, ja see, et meil siin 100-150 000 inimest lahkub teisest pensionisambast, võtab oma raha sealt välja ja, ja arvesta seda, kui palju kriisi ajal siin ka noh, viimase aasta jooksul inimestel on säästud kasvanud. Vähemalt mingil osal elanikkonnast. Ja kui need nüüd siin sügisel suunatakse, noh, eelsel, kui majandus avaneb, suunatakse tagasi majandusse. Siis tegelikult selle aasta välja vaata võib-olla telgi paraneda. Et just kui me mõtleme siin ka maksulaekumise poolelt, et inimesed võib oletada, et hakkavad siin kinnisvara ostma veel aktiivsemalt sügisel. Ja, ja, ja noh. Reisimine ja, ja mis
1: iganes muu meelelahutuse
0: tarbimine, kui kõik piirangud levendatakse.
1: Jah, et see 1,2 või 3 miljardit, mida siin on arvatud, et umbes sellesse suurisärk, kui sambast välja võtav raha on, et, et arvatakse, et sellest lõviosa või noh, tähendab suurisärk pool läheb siis koos laenuvõimendusega kinnisvara sektorisse ja, ja tarbimisse. Et see on ikkagi Eesti sellise, Eesti suhtes ikkagi päris sellised suured numbrid, päris mitu protsenti ka SKP-stööb Siin saabki näha, et ilmselt ta lõpus annab mingisuguse efekti, aga ta kandub edasi ka uude aastas ilmselt, et siis ei hakata päris kohe siin, ma ei tea, telereid ostma ja autosid liisima. Et ilmselt vaadatakse ka pisut, et kuidas, kuidas see raha kätte saamine üldse Ja, ja mis sellest edasi saab. Kes
0: teab võibolla piirangutega kadumisega kaasneb suure eufooria ja, ja kõik tormavad seda endale need uusi telekaid ostma või uusi korterid ostma.
1: Ja see on ka tõsi, et seoses pandeemi aga inimestel olnud võimalust väga palju kulutada, et nii ettevõtete kui ka erasikute hoiused on päris tublisti kasvanud ja selline nii Suur nõudlus või soov seda kulutada, et kui see paisudakant saab lahti koos pensionireformi rahadega, et siis võib tekitada küll sellise pisut puumi, laadse sellise situatsiooni. Aga teeme siit väikese pausi ja jätkame pärast seda. Majandusruum. Jätkame saatega, studios, ajakirningud Janno Riisbab ja Toomas Randlu. Esmaspäeval tuli siis USA rahandusminister Janet Jellen välja mõtega, et võiks ülemaaliselt, ülemaailmselt kokkulepida ettevõtte tulumaksu sellises minimaalses määras. Et oled, saanud nagu jõudnud mõelda, et mis selle ettepaneku eesmärk või sisu võib olla?
0: Na no, mina lähen siin põhiliselt seda põhjust selles, et USA tahab tõsta makse, siis nad plaanivad seal suurde infrastruktuuri projekti, mille hinnaks kujuneb seal kaks või enam triljonit dollarit ja, ja noh, kuskilt on vaja see raha leida ja siis on vaja leida see ühe noh, variantine nähaksegi, et ettevõtetliste kogude, aga mis juhtub, kui sa ettevõtjaid et ettevõtjad tahavad minna teistesse riikidesse ja, ja või lähevad kuskile maksuparadiisidesse, et kus nad ei pea nii palju maksma ja no, loomulikult nüüd USA huvides on see, et oleks ju tore, kui kõigil on sama maks, et siis, sa, siis nad ettevõtjad ei lähe usa minema, aga, aga no, ma ei tea, ma see Tundub minu mõelest utoopia, et sellises asjas jõutakse ülemaailmsele kokkuleppele.
1: Jah, mingil määral tundub, et need sõnad on hakkanud elama ka oma elu, et siin riburadapidi on juba mitmed organisatsioonide riigid sellele mingisuguse põhimõttelise heakskiid vandud, et siin Saksamaa, Prantsusmaa rahvusvaline Valutafond eks ole. No, Prantsusmaa huvi on alati olnud ka siin OECD tasemel ajada seda digimaksuagendat et siin võibki tekida küsimus, et võibolla, võibolla USA mõtles siis pigem enda suurkorporatsioonide peale, et, et seda, et kuidas ta võiks teo teoorias välja näha, et seda veel võibolla ongi nagu päris vara hinnata et noh, kui mõelda, et USA digihiintude puhul on ju väga paljud need peakontorid on seal Iirimaale pandud just selle mõttega, et madalad maksumäärad, siis USA võibolla tahaki püüda endale ka, eriti kui vaadata, et tehnoloogia sektori aksjad on siin aastaga kasvanud 70% eks ole, ja nende nii selline maksu jälk siis kohalikule majandusele on küllaltki väike. Mm -hmm. Siin oli ka, mõni aeg tagasi räägiti, et Zoom, mis
0: eelmisel aastal tegi tohutu kasvu, ei maksnud praktiselt vist üldse makse, et, et selles mõttes USA tahab loomulikult seda olukorda parandada, aga kui me räägime nagu üldiselt, okei, okay, noh, kes teab võibolla siin aja jooksul tõesti lepitakse kokku mingites detailides ja Ja või jõutakse mingisuguse üldise, kas või mingisuguse hea tahte kokkuleppe, siis mina näen seda plaani ikkagi nii, et okei, okay, sul on hulk riike, kes lepivad kokku mingites reeglites, aga piisab sellest, et on kuskil seal kaugel üks riik, kes, ütle, kes ei mängi nende reeglite järgi ja hoiab maksud madalal ja mis on see tulemus, need ettevõtted lähevad ikkagi sellesse riike, et lõpuks siis need kes need riigid, kes teevad seal üldse kokkuleppe ja, ja panevad mingisuguse maksumäära seal paika siis nemad on need võibolla, kes seal lõpuks kollektiivselt kaotavad, et mitte ei ole see end USA
1: Jah, et USA suur ettevõtted ongi põelnud, et nad kohe hakkavad kaotama konkurentsivõimes, et siin õigepea tulevad lihtsalt Aasia ja Euroopa korporatsioonid ja nad isegi üle võtta, et kui nii-öelda väga kõvasti pitsitama hakatakse. No samas kui mõelda siin võib olla Eesti tasandil, siis meil on ka ju see ettevõtte tulumaksu määr, kui me ettevõtte siis dividendi välja ei maksa, siis reinvesteeritud kasumi pealt maks ei võeta. Läti vist päris suuresti Eesti eeskujul tegi sisuliselt täpselt samasuguse süsteemi, aga mäletan, et siin on olnud ka Eestil selliseid sekeldusi, Ukraina, vist kolm aastat tagasi isas Eesti nende riikide nimekirja, mis on siis nii-öelda maksuparadiis või siis madala maksumäärde riikide nimekirja, Et nad küll ütlesid, et see oli peamiselt jällegi Ukraina ettevõtjate jaoks mõeldud, et kui neil on kas siin mingisugune seotud äriühingi Eestis, et siis saavad kuidagi maksudest kõrvale hiilida, et aga siin Eesti ameti võimud ja, ja Eesti ettevõtted, kes Ukrainas tegutsesid, et nad juba antsid märku ka, et aga see ei ole päris niisama lihtne, et neil endalgi on tekkinud sellega ka sekeldusi. Aga no eks Eestit päästiski võib olla see, et kuna me oleme siin Euroopa Liidu ja NATO liige ja no, selline Ukraina pigem häälekast toeta ei olnud, siis võib olla sellise geopoliitilise olukorra tõttu me sealt ikka sellimist päevade küsimus ma olen, et välisminister oli vist Tuna Mikser, et sai Eesti kiiresti sealt minema hästi oli selgitud tööd muidugi et, et meie maksusüsteem pole selline et me saame siin kuidagi kõrvale hiilida või peita, et kõik on avalik aga lihtsalt kui sa teatud et me oleme kenda konkurentsivõime tagamiseks teinud sellise süsteemi et kui me kasumid välja võtta siis nii kui dividendi maksa. Aga eks saabki näha, et kui, kui siin põhimõtteliselt, põhimõtteliselt on ikkagi päris paljud suured mõjukad riigid ja organisatsioonid öelnud, et seda mõtet peab väga tõsiselt kaaluma, siis ilmselt kuidas see idee või mingisugune kavand hakkab välja rulluma, et sellest peaks ka juba lähiajal nagu teada saama.
0: Kindlasti see Ukraina otsus oli küsitav, et ma ei ole kindel ka üldkes Eestis keegi näeb meid maksuparadiisina siin Eestis on no, ma ei ratsionaalne maksusüsteem aga mis puudutab veel seda USA ettepanekud siis üldiselt no, ma arvan ikkagi, et see on isene, sest see oleks muidugi tore, kui selline, selline üldine kokkuleppe oleks või üldised reegid oleks Sest need suurkorporatsioonid ei ole väga head, et suurkorporatsioonid maksudest kõrvale hiilivad. Aga lihtsalt ma arvangi, et sellise kokkuleppe saavutamine või selliste reeglite paikapanemine, eriti globaalselt, ma ei näe seda lihtsalt juhtumas.
1: Jah, et pandeemial on tõusatud ka see küsimus, et kas on õiglane, et tehnoloogia hiiu õiti ei maksa, aga võlakoormused riikidele kasvavad hüppeliselt. Aga. Kui tulla veel selle juurde, et meil on ülemaaline pandeemia, tarneahelat on häiritud, siis sellega seoses on tugevalt tekinud ka pooljuhtide, semikonduktorite ja kiipide defitsiit. oskat sa täpsemalt öelda, et kui pikalt see kestud on ja millal see hakkas?
0: See kiipide defitsiit on selline... No, esiteks, tegemist ei ole üldsegi väga atraktiivse teemaga. Kui, kui võibolla sa kuuled kedagi rääkimas, et meil on kiipidest puudus, aga tegelikult tegemist on äärmiselt olulise teemaga. Selle pärast, et kiibid on praktiliselt igasuguses elektroonikas, mida me igapäevaselt kasutame. Ja eelmisel aastal, siis, kui pandeemia algas, siis kõigepealt autotootjad tõmbasid tootmist tagasi. Ja, ja sest nad muretsesid, et nõudlus langeb ja, ja ei ole mõte, et nagu, raha kuskil on musta must auku kühveldada, aga juhtus oppis see, et tekis suur nõudlus äh, eriti kui, inimesed, kui õpiliselt teksid kaugõppele, inimesed teksid kaugtööd tegema, tekis suur nõudlus äh, arvutite järele igasuguste elektroonikaseadmete järele ja nõudluskiipidi järgi kasvas siis äh, kuna see majanduskriis, mida kardeti, et pandeemiaga tuleb, ei osutunud nii tõsiseks, siis autotootjad vaatsid, et nõudus taastub ja, ja tahtsid aga ta uuesti tootma. Seega nende nõuduskiipidi järgi tuli ka uuesti tagasi, aga nüüd nemad sattusid järjekorra lõppu ja, ja nüüd räägivadki mitmed ettevõtted sellest, et nad ei suuda lihtsalt selle aastal nii palju autosid toota, kui, kui nad alguses plaanisid. See kiipe ei ole, et, et, et siin ka eelmise aasta lõpus kõige parem näida et, Videomängu huvilised teavad seda, et Playstation 5, kui välja tuli, siis kõige alguses võis tunduda see, et nad rääksid, et neil on piiratud koguses kõike, et see on lihtsalt hea turvundustrikke, nii, aga tegelikult puhtalt ongi asi selles, et lihtsalt ei ole piisavalt kiipe, et piisus koguses mängukonsoole toota.
1: Jah, aga tagasi vist olid, et esimesed signaalid, et siin Teslal mingisugune osa tootmisest lihtsalt seisab, kuna neil pole vajalike komponente ka sisendeid, et neid asju valmistada, et, no, aga see ongi ka autotööstusel ju tõmmati eelmisel kevadeleks ole toodang tõmati kõvasti väiksemaks, kuna väljavaate oli selline vägagi segane ja ebakindel siis sul pole mõtled ka neid laovarusid hoida, et sealt need probleemid ilmselt rulluma hakkasid
0: Eks, see on, see on, see on mid, kõikide asjade kombinatsioon mis nüüd pandeemi on kaasa ja ühel poolt on elektroonika järgi nõudlus suurenenud teiselt poolt arnehaelatega on probleemid ja, ja kiipide tootmine võtab aega ja, ja, ja ei ole nii, et sa saad kuskil mõne päevaga panna püsti
1: uue teha, see on väga pikk pik protsess jah, aga Teeme siit väikese pausi, kuule muudiseid ja pärast seda liitub ka Circle K Eesti peadirektor ja Töövandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo. Majandusruum. Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Janno Rispap ja Toomas Randlo ja meil on külas Circle K Eesti peadirektor ja Töövandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo. Tere! Tere! No, valitsus andisin siin esmaspäeval signaali, et see ajutine kriisimeede tiisliaktsiisi langetamine 25% võrra, et see nüüd jääbki senisel kujul jõusse ja seda pikendada ei kavatsetam, et mida te tanklageti juhina sellest arvate?
2: Jah, eks siin on kahetis, et võib-olla tööandjate keskliidu juhina ma ütlen, et kriisimeedmed ongi selleks, et nad kehtiksid kriisi ajal, aga kui nüüd tanklageti juhina öelda, siis loomulikult mida sootsam on kütus, seda parem on meie äri ja, ja võib-olla, mis selle aktsiisi langetamise juures võib-olla see kõige valulisem on, et isene, sest aktsiis võib olla, milline riik just tahab, et see oleks, aga, aga mis teeb selle keeruliseks on see, et me ei elame Euroopa Liidus, riigi on avatud ja selline Euroopa üks kõrgemaid tiisli mis meil siis kehtis enne seda langetust, tõi kaasa selle, et aastate jooksul liikus ära 300 miljonit liitrit kütust Eestist lihtsalt Läti ja Leetu peamiselt Läti ja mis selle juures siis võibolla see kõige kurblooliseb on, et see kütus ostetakse sealt, aga seda tarbitakse ikkagi Eestis ehk et, ehk, et selles mõttes kõik selle maanteede kulumise saame me endale Eestisse, aga see akt siis nii öelda jääb Läti ja lisaks siis loomulikult ka see õhusaaste, et, et Iisli kütus ikkagi kahtlemata ei ole päris ilmad CO2 heitmeta.
1: Kas Sõrkle keelab mingisugust statistikat ka, et no, tegutsete ka Lätis ja Leedus, et võibolla siin Eesti äri klientide kütuse kaartide või tankimiste pealt näete, et kui palju siin näiteks viimase aasta jooksul tuli need tankimisi Eestisse tagasi?
2: No, keskmiselt võib öelda, et kogu turuosas vahemiku jääb sinna kuskil umbes 15% kütusest. võib Võibolla tuli Eestisse tagasi nüüd riboradapidi Lätist enne kõike. Sest noh, Leedu on natukene teine juhtum, et kui sa ikkagi tegeled rahvusvahelise transiitveoga, siis sa tangid ikkagi mõistlikus asukohas enne, kui sa siis lahkud siit soodsamas piirkonnast ja, ja ei ole ju võimalik võtta Eestis paagi täise, siis loota, et sa vead välja sinna, kuhu sa siis välja pead jõudma, et...
1: Jah, et aastal mäletan, et siin alates kevades, kuni sügiseni välja, oli kahe asja koos või esiteks oli madalam tiisli aktsiis ja teiseks oli ka siis maailma turhindad olid madalad, et see hind oli siin põhimõtteliselt kivisse rajutud 0,1 senti alla euro siin pool aastat, et kui me nüüd võtame tänased nii hinnad, et siis milline milline võiksolla hind võib-olla aasta pärast, kui siin taastub see kriisilne tase?
2: Seda on väga keeruline spekuleerida, et kütuse hindades, ütleme, enne kõike on, on ikkagi väga palju seda mõju on spekulatsioonidel. ehk et me oleme näinud siin juba ka selle aasta jooksul korduvalt sellist optimismi, et nüüd kohe-kohe korona on üle, kohe-kohe läheb elu ilusaks, kõik hakkavad tarbima, siis vaimustus läheb üle, hinnadele tõusevad, nii et, et selles mõttes sellist oraaklit teha, et öelda, et mis ta järgmine aasta on, seda on keeruline öelda. Ja võibolla isegi rohkem mõjutavad ka igasugused piirangud, et siin kui see laev oli risti siin Suessi kanalis, siis kahtlemata oli ka sellel just lõptaotele oma mõju, et, et ligipääsud olid keerulised, teatud riikidel lõppes valud üldse otsa, ehk et Kütuse hind ja nafta on alati öelnud, et kui sellele keegi pihta saaks, siis ma arvan, et meil oleks palju rohkem neid miljon ära.
0: Kuidas praegu viimase aasta jooksul muidu on olnud, et kui eelmine aasta eriolukord kehtestati, siis loomulikult inimesed sõitsid palju vähem autodega ja, mm. ja kütust tangiti vähem, aga nüüd kuidas see viimase aasta jooksul on, kas see tarbimine on järjest või nõudlus järjest rohkem üles liikunud või on ta kuskil seisma jäänd või?
2: No, siin on väga suur erinevus selles, et kuidas käitub eraklend ja kuidas käitub äriklend. Võib-olla eelmine kevad oli kõige keerulisem, oligi just märts-april osaga maikuust, siis tegelikult seisis kõik, sest et see paanika oli võrd suur, et ka paljud äriklendid ei olnud leidnud veel seda aru saama, et kas äri käedkata ja mis moodi. Äriklendide poole pealt on olnud stabiilne, et selline korralik kasv on olnud just tänu sellele, et saakt siis on madalam Klendid tangivad Eestis, Läti asemel, aga eraklientidel muidugi väga suur mõju on kogu koronal tervikuna ehk, et kodukontorid on kõige suurema põntsupaneb ikkagi see, et kui lapsed koju jäetakse, et ma arvan, et pool Eesti sel liialdus loomulikult aga hästi palju logistikast ja ringisõitmisest tuleb tegelikult logistikast. see on isegi minu jaoks väga üllatav aru saamine.
0: Aga kui te võrdlete praegu sõrkult käi käivet enne pandeemiat ja praegu, siis milline on see muutus olnud?
2: Käive on keeruline. Käivet me ei saa võõrrelda, sest et kütuse müüjana meie selles käibes on liiga palju seda oma hinna üles alla käimist ja, ja kõiki neid maksud erinevusi, et kui me võrdleme siin kütuse liitreid, siis me võime öelda, et Era tarbimises on, on loomulikult langus, aga äri kompenseerivad selle langus ära, et selles mõttes me oleme hetkel plussis liitrite müügis.
0: See langus on teil kuidagi persoonali poliitikale ka mõju avaldanud, et olete pidanud palkukärpima inimesi koondama?
2: Meil õnneks ei ole olnud vajadust inimesi koondada, ega palkukärpida, et meil isegi toimus palga tõus vaatamata sellele, et on keerulised ajad, sest et kontsern ikkagi leidis, et esmaadasandi tasandi töötajate jaoks on see äärmiselt oluline, et neid väärtustatakse. Mis meid on aidanud? Alvasti kõlab, et aidanud, aga, aga kuna ikkagi korona olukorras neid lähikontaktsed on hästi palju, sest igaüks saab selle mitte ainult tööjuurest või oma kodust. Siin on inimesi massiliselt olnud haiguslehtedel sellele lähikontaktseks olemisele. Vahel on isegi keeruline jaamu lahti hoida selle pärast, et kui sa ikkagi saad teada, et nüüd ma ei tea, kolm-neli inimest ühest jaamast peavad jääma lähikontaktsena koju kümneks päevaks, siis keera, leida need asendajaid on keeruline, nii et, et tänu sellistele lähikontaktsete haiguslehtedele võib-olla võib öelda, et me oleme ennast säästnud sellisest kõige keerulisemast inimestega seotud olukorrast
0: sellest tulenevalt eeldane, et olete ka valitsusele kindlasti märku andnud, et teie töötajad saaksid vaktsiine
2: O oh loomulikult me oleme siin mitu ringi neid nimekirja koostanud ja nagu mu kolleeg ilusasti ütles, et ta on seda paludes ennast juba nagu nii palju, võibolla alandamine on vale sõna, aga, aga ennast nii palju nagu piiridest välja viinud, et manguda seda, et, et jah, me oleme saanud nüüd esimesed üksikud inimesed vaktsineeritud, me saime kokku oma meeskonna peale Umbes 60% inimestest oli valmis selle esimese päringu peale ennast vaktsineerima. Kogu ettevõttest saime loomulikult umbes 10% sellest, mida küsisime. kauplesime 15% peale, nii et me saaksime ära vaktsineerida oma teenindusjaamade juhatajad. Sest oleme aru saanud, et kontoris võib olla mida iganes inimestega, aga kui teenindusjaamas ei ole juhatajad, siis ei suuda ka kontor seda lahti hoida, et oleme siis praegu teinud seisad prioriteedid, et just need võtmeisikud saaksid ära vaktsineeritud ja eile ja täna on need päevad, kus meil on esimesed inimesed vaktsineerimisel.
1: Ja teie konkurent seisis siin silmitsi mõnjalt tagasi sellise suure kriitikaga, et Te ilmselt saate aru, et tegemist on samuti eks ole tähtsa, teenuse mm. osutajana ja selline katkematu mm. töö on häda vajalik, aga võibolla see kommunikatsioon, et kuidas võibolla motiveerida inimesi vaktsineerima, et see vist kõige paremini kahjuks ei õnnestanud.
2: Jah, ma olen ka öelnud, et mega pikemas perspektiivis ilmselt saab olema väga keeruline, kui teenindusjaamades töötavad inimesed läbi segi, kes on vaksineeritud ja kes ei ole vaktsineeritud ja ta läheb eriti keeruliseks just nendele inimestele, kes siis on vaktsineeritud ja võiksid ennast näiteks, tagaruumis tunda vabamalt puhke hetkel võtta ära maski peast hetkel inimesed on no, põhimõtteliselt 24-7 on mask peas, et see on ikkagi väga, väga raske, et seda annab järgida ja Aga, aga noh, praegusel hetkel, kus noh, kõik see, mis toimub ümber seneka vaktsiini, et no ma ei tea, see peab olema ikkagi nagu tugeva närvigavagi inimene, kes selle peale ütleb, et jah, läheme vaktsineerima ja ämastaval need inimesi on, aga on ka mõistetav, et on inimesi, kelle jaoks otsuse sünni nii kiiresti.
1: Et kas siin võib ka, no, riigi juhtide poole ikkagi visata natukene kiven nende kapsa, et see kommunikatsioon on hästi segane ja võib-olla pole olnud sellist kindlat, et inimesed polegi kindlust, et võibolla see vaktsiin üldse ohut on.
2: Oh, siin on, ütleme, ei taha olla kriitiline, aga, aga vaktsiinide neerimisest rääkides ei saa olla nagu leebe selles asjas, et ma arvan, et siin on ikkagi selge näide sellest, kus kriisi juhtimine on äärmiselt puudulik ehk, et plaani sisuliselt ei ole mitte millegi jaoks, et kõik toimub bad hoc, samamoodi vaktsineerimise jaoks on täiesti kaks erinevat etappi on inimeste ettevalmistamine mentaalselt selleks vaktsineerimiseks ja siis konkreetselt selle vaktsineerimise läbi viimine, et see on hetkel kõik ainult see, et meil ei ole täna vaktsiin Järme sellest räägi, kui meil see vaktsiin on siis kui meil see vaktsiin on olemas, siis öeldakse, et tahtsime parimat läks nagu alati, et, et selles mõttes jah, me ole ise oleme oma ettevõttes väga palju vaeva sellega, et nii Eesti kui vene keeles usaldusväärset inimeste poolt maa keeles lahti seletada mida see tähendab, mis see vaktsiin on kuidas see mõju avaldab kuidas üleelada see, kui sul tekib mingisugune kõrval näht, et ta ei ole seotud su DNA muudatusega ja kõike muud ja kõike muud, et, et see jah, kahjuks on jäänud pealiskautseks, et see plakat tänaval võõra inimese näoka ei, ei pane inimest ümber mõtlema ta peab seda inimest usaldama, kes talle räägib
1: Teeme selle mõtte juurest väikese pausi ja jätkame pärast seda Majandusruum Jätkame saatega studios ajakirjanikud Janna Riispapp ja Toomas Randlo ja külas on ka Circle G, Eesti peadirektor Kai Reaalu. No te olete ka keskliidu esinaine ja siin mõnne tagasi tegite sellise algatuse ja asutasite teadusmahukate või siis uuendusmahukate ettevõtete klubi. Mis asi see täpsemalt on?
2: No, kõik see sai algus ikkagi sellest, et kui me vaatame seda Eesti ettevõtlust, siis väga palju sellest on ikkagi sellist ebaefektiivset tegutsemist, et efektiivsemaks ja selliseks tootlikumaks saaks seda ikkagi muuta ainult siis, kui me kasutame uusi kaasaegseid töövõtteid, teeme asju nii öelda mõistlikumalt. Ja kui sellele nagu mõelda, siis tekis arusaamine, et sellist innovaatsiooni tõuget vajaksid väga paljud ettevõtted, et suurtes ettevõtetes enne kõik rahvusvaalistes on see innovaatsioon ja teadusarendustegevus nagu, nagu sellest DNA-s ettevõttes juba olemas, aga väiksed ettevõtted ikkagi peamiselt püüavad elu jääda sellise olen terve eluaeg nii teinud, miks ma peaks seda muutma enam kui vaja on või siis teine asi teen nii nagu teised. Ja, ja, eesmärk on tegelikult väga lihtne. Et eesmärkiks on ikkagi ühel hetkel jõuda sinna maani, et ettevõtlus investeerib teadusarendustegevus 2% SKP-st. Noh, sinna on kõva maa minna, hetkel on ta kuskil 0,80 millegagi protsenti. Aga neid ettevõtteid, kes ikkagi täna juba oma sellest käibest 2% panevad teadusarendustegevus, on ikkagi olemas. Ja nende siis niimoodi koondamisega, see ongi see 2% grubi, et 2% või siis miljoni aastas pannud oma arendustegevusse, et, et koondada need ja nende siis abiga ja nende eeskujuga anda siis mõtteid ka teistele ettevõtetele, et kuidas seda teha, et kuidas seda kontakti, ma ei tea, teadusasutustega leida, kuidas ikkagi seda protsessi alustada, sest ta tegelikult ei ole lihtne. et see vastasti, huvi on isa teine kord.
1: Ja millised ettevõtted praeguseks selle algatusega liitada on?
2: Hetkel ongi kaks nii alustaja liiget, kuna see on tõesti nii värske, me kuulutsime seal alles nüüd nädal pooltest tagasi välja, et hetkel on seal kemifarm ja sakumetall, aga, aga loomulikult hetkel liigume siis edasi ja, ja et eesmärk on siis panna ikkagi kokku selline vahva seltskond inimesi, kes siis saaks ka anda teid teistel ettevõtjatele, kuidas seda teadusarendustegevust oma ettevõttes siis teha.
1: Noh, teistate mingil määral kahe toli, et kas Sörklil käi ka liitub selle klubiga?
2: Noh, meie vist ei ole nagu otsene nagu sihtrühm nagu kahel mõttel, et ühes küljest. me oleme nagu jae kaubandus et me ise loome toodet suhtselt vähe Oma töövõtteid saame muuta, seal tuleb siis mänguse kontserni roll, et kontsern uudab ja toodab väga palju, aga ka seda ikkagi tehakse et sentraalselt kontserni tipptasemel nii et meie üsna paljuski võtame sealt üle, et selles mõttes Eesti mõttes me kindlasti ei pane sellises koguses teadusarendustegevusse ja, ja ilmselt ei saa olema selle -öelda, algatuse sihtrühmaks.
1: Et Eestis on räägitud küll sellest palju, et erasektori ja siis teaduse koost on selline lapsekingades, aga mõni võibolla mõtleb, et, siin, et noh, kui erasektor tahab kuidagi saada mingisuguseid uuringuid, et siis võibolla see teenib nende huve ja agendat.
2: Jah, ma arvan, et kõige suurem probleem on tegelikult nii nagu kunagi oli IT-valtkonnaga, et ise kunagi õppinud IT-valtkonda siis peamine probleem oli see, et IT-mehed mõtlesid ühte moodi ja äri rääkis teistmoodi ja ei saadud üksteisest lihtsalt aru. Et ma arvan, et see teadus ja arendustegevuses on sama asi, et ärimehed on äärmiselt praktilised, äärmiselt rakenduslikud ja, ja kõik võimalikud teadlased jällegi on sellised pigem teoreetilised. Ja seal leida seda ühis osa selliselt, et saadaks aru, et tegelikult taetakse ühte asja, aga, aga üks kirjeldab seda natuke teist moodi. Ma olen ise seda protsessi pealt näinud ja võin öelda, et see võibolla see on kõige suurem väljakutse, panna inimesed aru saama asjadest ühte
1: Ja kui võrrelda võibolla Eestit nende riikidega millised, mis see olla, et seal on ka nii riiklikul tasemel kui ka siis see erasektori koostöö teadusega on ikkagi suhtena skp s tunduvalt kõrgem. Et kui, me noh, kui
2: me ikkagi põhjamaid vaatame, siis kahtlemata meil on, on kõvasti minna, et võiksime ka siin nendest põhjamaadest tugevalt nagu eeskuju võtta.
1: Ja et kui ka valitsuse või riigitasemel saisin üsna suure surmaga selle 1% lõpuks kätte, mm. mida oli aastat et siis oleks võibolla viimane aeg et võibolla erasektor annab siin oma poolse tõuke.
2: Jah, me praegu oleme otsustanud, et kaua me seda riigi poolt siis siuname, et, et teatud mõttes me peame ka ise enda poolt siis ettevõtluse poolt selle initsiatiivi algatama, ja, ja see oligi nagu võibolla selliseks nagu. Hea tahte märgiks, et meie ettevõtjate lükkame enda poolt asja käima, et nüüd võiks ikkagi riik tulla ka enda poolt vastu ja, ja vaadata need investeeringud üle.
1: Ja et viimasele ajal on hästi palju räägitud rohe- ja digipöördes, et kuidas võiks näiteks kütuse müüjad või tanklaketid sellesse oma panuse anda?
2: Oh ja see rohepööre on üks vist kõike müstilisem pööre üldse, et sellest on tõesti palju räägitud vahepeal tuli nüüd korona siis ta pandi natukseks hääks varna et see rohepoeride juures on tegelikult kui me räägime tanklagetides siis noh, meie puhul on loomulikult üks suur osa on sellest, et milline on siis seadusandlus, kuidas ikkagi liikuda riburadabidi siis sellistele vähem saastavatele energiaallikatele. Siin on küll Eesti teinud võibolla sellise arvutuslikku jookskeemi, kus nagu ei, ei oodata, et igas kütuse liitris on biokütuse osa sees, mis on toonud ka kaasa sellise tohutu simi klientide poolt ja nii edasi. Ehk et me näeme tohutud vaeva selleks, et ei eesmärke täita ja, ja ikkagi klientidele teenust pakkuda. Aga, aga teine pool on, ma arvan, et ikkagi meie tulevik nüüd kütuse müüjatena on see, et, et Et tulevad peale uued energialiigid tarbimises on kahtlemata elektr, et alles üks päev vaadates oma vanematele potentsiaalsed autot, siis avastasin, et, et ega seda vanakooli pensu ja tiisli autot ei ole kenna nii palju, kui, kui arvasin, et on hübriide ja on elektriauto üllatavalt palju ka Eestis toornijatel müügil ehk, et Elekter tuleb tugevalt peale selles see läheb väga palju investeeringuid Ja, ja selle juures on võib kõige keerulisem on see, et, et me ei tea, millal see klõps ära käib, et millal siis kui, nagu tõeliselt massidesse läheb see elektriauto ja, ja siin ongi siis küsimused, kumba on enne muna või kana, et kas saab enne autosid olla või peab enne laadimisvõrk olema ja kui sa laadimisvõrgu teed, siis kindlasti no, see ei ole see, et, et täna panin laadi ja homme, ta teenib mulle nagu tohutult raadagasi, et, et selles mõttes elektr on üks variant, teine asi on see, et, et kuidas üldse oma jala jälge vähendada, et, noh, ma arvan, et me oleme Eestis ikkagi jõudnud tehnoloogiatasemel sinna maani, et me enam ei, ei reosta kütusega igasuguseid loodusvarasid, et, et selles mõttes ja, ja kui me räägime poe poole pealt, siis kõik need pakendid, noh, pakendid on ju, ma arvan, et mul endal on alati väga piinlik, et kui ma lähen rabamatkale ja siis alati juba nagu tund paar kündinud ja siis Igal juhul leiad kuskilt rabast, rabast veel ühe ei topsi ja siis kofi topsi ja siis võib-olla meetri pärast ka saku õle et need kaks asja on ravamatkal nagu kindlasti leiud. Et need ma võtan aati kaasa, et, aga, aga meie eesmärk on ikkagi nii, et need pakendid ühel hetkel oleksid täiesti keskkonnasõbralikud.
1: Tubaka firmad on siin ennustanud sigaretide lõppu ja naftafirmad lubavad jõuda süsitliknud raasuseni, et kas tulevikus võib juhtuda, et tankad ei müüa enam fossiilkütuseid?
2: Jah, nad võimad jõuda, ma arvan, et selle läheb ikka väga palju aega, sest et Oslos, kus elektriautondus on nagu maailma kõige kiiremine arenenud, siis seal on meil juba tanklaid, mis ei ole enam tanklad selles mõttes, et nad on laadimis jaamad. Ei ole ühtegi fossiilse kütusega, vedelkütuse tankimise võimalust, aga see nii kaua, kui ei ole leitud midagi andekamat transporti sõidukitele, nagu ma ei tea, veokit ja muud, siis kindlasti veel läheb aastat, kui nad päris ära kaavad.
1: Oskate öelda, millal võiks Eestis, noh, kui me jätame mugavuspoed välja, et millal võiks Eestis tulla selline esimene nii öelda tankla?
2: Ma ise arvan, et selline võib tulla kuskil, ma ei tea, praegu panen näpukaardile tees suvaliselt, aga oletame, et näiteks kümne aasta pärast.
1: Ja umbes kümne aasta pärast võib siis leida sellise tankla.
2: Ja küs küsime, et mis on tankla, et kas me teeme tänase ümber või me teeme lihtsalt mugavuspoe, poe, kus enam tanklat juurde ei tule. Ma arvan, et see võib isegi varem tulla. Ma arvan, et isegi 5-7 aasta jooksul võib tulla mõni pood.
1: Aitäh, meil oli külas Kairealo kohtumiseni majandusrumis järgmisel nädalal
0: majandusruum.